0: Was wir festgestellt haben im letzten Jahr, war auf jeden Fall so, dass wir große Grippewellen hatten. Die Immunsysteme waren einfach, glaube ich, nicht mehr fit. Ist vielleicht jetzt ein bisschen besser, was aber bei unserer Warengruppe noch ganz speziell letztes Jahr hinzukam, was wir dieses Jahr ähnlich erwarten, ist, dass viele Arzneimittel nicht verfügbar sind. Das heißt, die Menschen haben Alternativkonsum gemacht. Die haben Tee gekauft, Bonbons gekauft. Also diese Warengruppen haben einfach aufgrund dieser Defizite, was die Medikamentenversorgung betrifft, wirklich einen, ja, einen Boom gehabt. Und davon gehen wir aber auch aus, weil man liest ja jetzt schon, dass viele Arzneimittel wieder nicht verfügbar sein werden. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, um uns herum werden Sie es sehen und hören. Die Nasen fangen an zu laufen, es wird häufiger genießt, der Hals kratzt und es wird gehustet. Und da wir alle nicht mehr Masken tragen, ist das eigentlich eine gute Zeit für das Unternehmen, über das wir heute sprechen. Vor 100 Jahren brachte der Apotheker Dr. Karl Soldan ein Bonbon auf den Markt, das fast jeder von uns schon mal im Mund hatte. Der Medizinalrat feilte im Hinterhof in Nürnberg in seiner Drogerie an der Rezeptur, die bis heute unverändert ist und M. Eukal heißt. Und dieses Bonbon aus Mittelfranken hat das Unternehmen Dr. C. Soldan über 100 Jahre getragen und es wird heute in vierter Generation von Perry Soldan geführt. Es macht 50 Millionen Euro Umsatz, hat 230 Mitarbeiter und produziert nach der jüngsten Erweiterung seiner Produktion bis zu 8.800 Tonnen Hartkaramelle im Jahr. Und ich spreche nun mit dem Geschäftsführer Perry Soldan. Und warum Kinder nur den Geschmack von Wildkirsche lieben, warum sein Vater Felix ihn Perry genannt hat, also ein eher amerikanischer Vorname, warum er bereits zweimal einen Brief an Cem mir geschrieben hat und ob es eine Antwort gab und warum er als Hustenbonbonfabrikant trotzdem mal ein Rockfestival gesponsert hat. Über all diese Themen und andere werde ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Perry Soldan. Ja, guten Tag. Am Anfang die unvermeidliche Frage, wenn Sie selbst krank sind, welche der vielen Sorten, die Sie haben an Hustenbonbons, ist denn Ihr Lieblingsgeschmack? Was
0: lutschen Sie dann? Naja, natürlich hat mich Kindermolkal auch schon geprägt als Kind. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was sehr viele ja, Emotionen und Erinnerungen auslöst. Ansonsten ist der Klassiker immer auch gerne dabei. Und unsere neuesten Sorten Manuka Runic, weil Runic auch dem Hals schmeichelt. Also auch eigentlich immer eine gute Wahl, wenn es im dachte, Hals kratzt. Ich dachte, so Hanf-Zitrone haben Sie ja auch. Ja, Hanf, Zitrone hatten wir auch mal, aber ich würde mal sagen, das war eher so ein bisschen dem Trend des Hanfs geschuldet, der ja an allen Ecken aufgetaucht ist. Äh, haben wir mal für ein Jahr eingeführt, ist ja auch Teil unserer ja, Markenstrategie, immer wieder mal was auszuprobieren und dann entscheidet der Markt, ob es im Sortiment bleibt oder auch wieder verschwindet.
1: Okay, ist verschwunden, aber wurde man dann auch so ein bisschen benebelt, wenn man das gelutscht hat?
0: Das lag eher wahrscheinlich an dem Genussmoment und des Bonbons als an den Inhaltsstoffen.
1: Ja, aber tatsächlich werden ja die Sorten so ein bisschen ausgefeilter, also äh, Kurkuma, Shot oder so, es wird ja alles fanciger, auch im Joghurtregal überall. Das heißt, auch
0: bei Hustenbonbons
1: muss man sich immer neue Sorten ausdenken.
0: Ja, sollten wir, also müssen wir, weil wir auch letztendlich am Markt für uns in Anspruch gesetzt haben, immer wieder so Akzente zu setzen. Wir wollen einfach auch für Abwechslung im Regal suchen, aber im, im Gesamtvolumen, äh, würde ich auch heute noch sagen, hat sich eigentlich bisher eigentlich nur Ingwer-Orange als dauerhafte Geschmacksvariante etablieren können. Die anderen Sorten kommen und gehen. Also es ist ein Eukalyptus, es ist ein Salbei, es ist ein Honig. Das sind, glaube ich, die drei großen Geschmacksrichtungen. Und so der Ingwer ist eigentlich eine Variante, die sich doch auch dauerhaft jetzt so ein bisschen im Markt etabliert.
1: Wie testen Sie eigentlich neue Produkte? Also bei Haribo, da gab es immer diese schöne Geschichte, dass der alte Hans Riegel, der hat das immer einfach in der Kindertagesstätte seines eigenen Unternehmens getestet, also wenn er irgendeine neue Idee hatte, zu gucken, wenn die Kinder das in die Hand nehmen, in den Mund stecken und das gut finden, das war sozusagen so Marketing und aus dem Bauch raus, nicht nicht Marketing, aber so Produkttesten äh, äh, aus dem äh, Bauch raus. Wie testen Sie sowas? Ist das ganz äh, professionell oder Machen Sie auch ein bisschen Family and Friends oder auch bei den Kindern äh, ihrer, oder bei Ihrer eigenen Belegschaft, wenn die selbst vielleicht auch mal krank ist?
0: Ähm, ja, die kann ich dreifach beantworten, die Frage. Also ich weiß, bei Kindermalkalen ist es so gelaufen. Also da ist mein Vater dann auch wirklich in die Grundschule und hat einfach mal die Kinder entscheiden lassen, welche Geschmacksvariante am besten schmeckt und dabei ist das Kindermalkal herbei herausgekommen. In den ersten Jahren meiner Verantwortung habe ich auch versucht, wie ich alles versucht habe, durchzustrukturieren, zu ingenieren, Prozesse zu etablieren, festzulegen, waren wir auch, auch mal so ein Weg, dass wir gesagt haben, wir versuchen, Menschen zu identifizieren, die eine gute sensorische Veranlagung haben, die regelmäßig testen und schulen und qualifizieren und auch mit denen zusammen dann letztendlich auch diese Rezepturkonzeptionen zu etablieren und zu entwickeln. So, heute sind wir ein bisschen so bei Ihrem letzten Gedanken, ähm, Family and Friends. Das heißt, ähm, die FE entwickelt die Rezepturen natürlich schon immer mit dem Gedanken und dem Ziel, dieses Gen des MOKALs, was unsere Marke so ein bisschen ausmacht, mit hineinzuzaubern. Aber welche Variante es dann wird, das ist ein Mix aus Mitarbeiter, umhören, im Freundeskreis mal probieren, mit nach Hause nehmen. Und dann eigentlich ist es aus der Summe der Wahrnehmungen dann die Entscheidung, die wir einfach sagen, die probieren wir jetzt aus.
1: Ihre Verkäufe sind ja auch immer so eine Art Fieberkurve für unsere Erkältungswelle. Wenn das so ist, wie geht es unserem Land
0: gerade? Ja, ich würde mal sagen, es zeichnet sich eine leichte Grippewelle am Horizont ab, so mhm. kann man das sagen. Mittlerweile ist ja da auch die Wissenschaft ein bisschen weiter. Man sagt ja auch, und das haben wir, glaube ich, ja auch in Corona so ein bisschen mal gehört, mal, dass ähm, aus dem Süden, also das, was auf der südlichen Halbkugel passiert, dann auch im Norden passiert. Das heißt also, gibt es im Süden eine Grippewelle, kommt die automatisch auch im Norden. Ist aber nicht ein zwingendes Gesetz. Also man konnte das jetzt eigentlich nicht so ableiten, dass man wirklich sagt, man guckt in Süden und dann weiß man, was im Norden passiert. Was wir festgestellt haben im letzten Jahr, war auf jeden Fall so, dass wir große Grippewellen hatten. Die Immunsysteme waren einfach, glaube ich, nicht mehr fit. Ist vielleicht jetzt ein bisschen besser. Was aber bei unserer Warengruppe noch ganz speziell letztes Jahr hinzukam, was wir dieses Jahr ähnlich erwarten, ist, dass viele Arzneimittel nicht verfügbar sind. Das heißt, die Menschen haben... Alternativkonsum gemacht. Die haben Tee gekauft, Bonbons gekauft. Also diese Warengruppen haben einfach aufgrund dieser Defizite, was die Medikamentenversorgung betrifft, wirklich einen, ja, einen Boom gehabt. Und davon gehen wir aber ja auch aus, weil man liest ja jetzt schon, dass viele Arzneimittel wieder nicht verfügbar sein werden.
1: Bevor wir jetzt in die Geschichte gehen, die zweite unvermeidliche Frage noch.
0: Wie finden Sie den Spruch, wer hat es erfunden? Äh, Entschuldigung, die Verbindung war gerade recht schlecht.
1: Okay, gut. Äh, dann werde ich das nachreichen schriftlich. Ja, gehen wir, gehen wir jetzt zu Ihrer Geschichte. Ähm, nein, ist ja schon ein sehr prägender Spruch. Aber interessanterweise, als ich heute Morgen meinen äh, Kindern gesagt habe, ich habe nachher ein Podcastgespräch mit dem Chef von M.O.K., da sagte sofort eine, ach die mit dem Männchen, also die hatten sofort, tatsächlich war mir auch gar nicht so klar, dieses Kinder im hatten sie sofort im Blick, also das ist ja, spielt ja auch eine wichtige Rolle, diese Figur in ihrer Geschichte. Also bei, bei meinen Kindern hat es funktioniert, ohne dass ich das irgendwie jetzt beeinflusst habe oder so gesagt habe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und da sind wir auch schon mal beim Thema, es gibt so einen Gründungsmythos in jedem Unternehmen, bei Ihnen lautet einer, dass der Gründer, dass einem Sohn, Gustav, der hatte ständig Erkältung und eine blasse Nase. Und für den hat er das gemacht, dieses erste Bonbon. Stimmt
0: die Geschichte oder ist das einfach so eine Erzählung, die einfach sehr schön ist? Das sind so Fragmentüberlieferungen, die wir zusammengefügt haben. Also letztendlich das Thema Helfen und es ist auch das, glaube ich, was ja auch Familienunternehmen irgendwo ja dann auch ähm, charakterisiert ist, dass ja jede Generation irgendwo das Unternehmen ja prägt und gestaltet. Und dieses Thema Helfen ist etwas, was bei unserem Gründer, beim Dr. Karl Sonnen eigentlich sich überall abzeichnet. Also sei es in den Produkten, wir hatten ja vielfältigste Artikel, sei es Lebertran, Zahnweißpulver, und er hat ja auch Lazarettzüge organisiert und hat verwundete Soldaten im Ersten Weltkrieg von der Front nach Hause gebracht. Also helfen, helfen, helfen war irgendwo sein Gehen. Und das hat sich auch in der ganzen Art und Weise, wie er das Unternehmen aufgebaut hat, dann auch irgendwo ja gezeigt. Und deswegen, Das Dozent
1: ist ja unverändert. Ist es ja, eigentlich geheim, so wie bei Coca-Cola oder bei der
0: Sachertorte? Also das Geheim, glaube ich, relativiert sich heute ein bisschen, weil ja doch man über die Deklarationsverpflichtungen eigentlich alles sagen muss, was drinnen ist. Natürlich hat man aber durch die Auswahl der einzelnen Rohstoffe von wem beziehe ich die Sachen, schon auch noch Möglichkeiten, Rezepturen, sagen Sie mal, geheim zu halten. Sprich, es gibt halt ähm, Nuancen in der Rezepturkonzeption, die nicht deklariert sind und damit auch die Marke charakterisieren und den Geschmack. Hm.
1: Wenn wir mal so ähm, jetzt auf Sie als Person schauen, wie präsent war denn die Firma in Ihrer Kindheit? Da gibt es ja bei allen Unternehmerkindern andere Erzählungen. Einige sagen, Sie haben schon in der Produktion gespielt oder sind mit dem Skateboard durch irgendwelche Hallen gefahren, waren auf irgendwelchen Reisen oder Messen mit. Wie war das äh, bei
0: Ihnen in Ihrer Kindheit? Wie erinnern Sie, welche Bilder kommen da hoch? Also ich sage mal, die älteste Erinnerung ähm, ist mit Sicherheit eine, wo ich mal von meinem Taschengeld Süßwaren gekauft habe und meine Mutter mich dafür geschimpfte, dass ich mein Taschengeld für andere Produkte und Marken ausgebe. Dann würde ich sagen, geht's über in Ferienarbeit. Ne? Also wo ich auch sagen würde, bin ich durch die Produktion gegangen. Da hatten wir auch so Tretroller, ne? mit denen wir also von einem Ende zum anderen fahren konnten. Ähm, die Erinnerung habe ich noch. Und dann gab es auch, ähm, was weiß ich, der Vater und Vater noch spät am Arbeiten. Äh, wir waren dann dort und ich habe als Kind Büroklammern eingesammelt, die am Boden rumlagen. Aber also das sind so Fragmente. Wird sich fair bezahlt? Fürs Büroklappern einsammeln? Nee, wurde ich, glaube ich, nicht bezahlt. Ne? Aber für die Ferienarbeit, meine ich jetzt. Ja, ach so, ja, für die wurde ich bezahlt. Ob fair, das ist alles Relative.
1: Es hat eine Rolle gespielt, aber Sie durften nicht andere Süßigkeiten essen. Es ist doch nicht so, dass Sie, hoffentlich nicht so, dass Sie Ihre ganze Kindheit lang Hustenbonbons lutschen mussten.
0: Na, wir hatten ja auch Gummibärchen schon immer. Ne? Und das ja. war ja ein reines Genussartikel. Also ich, ich weiß nicht, das ist bei mir im Kopf hängen geblieben. Ich habe natürlich auch immer wieder mal andere Sachen gegessen. Ne? Aber irgendwie war für meine Mutter das... Ich gebe mein Taschengeld für andere Gummibärchen aus. Das also Haribo war, war tabu? Ja, das war für die einfach, haben wir doch selber, warum andere kaufen.
1: Okay, aber und Schokolade ging aber?
0: Schokolade ging, ja.
1: Gab es auch Sorgen, die man so als Kind dann mitspielt oder auch als Jugendlicher? Also die, die Firma ist ja immer durch verschiedene Phasen aufgegangen.
0: Nein, also das lag aber, glaube ich, auch an der Art und Weise, wie innerhalb der Familie gesprochen oder nicht gesprochen wurde. Also wir haben eigentlich von den Themen, die mein Vater beschäftigt hat, mit seinen Sorgen oder auch Freuden, was die Firma betrifft, eigentlich nichts mitbekommen. Wir haben dann ein anderes Verhältnis mit unseren Kindern entwickelt, aufgebaut. Das heißt, die Kinder, glaube ich, wissen beide relativ gut, was uns Freude bereitet oder was uns auch derzeit belastet und kriegen das auch mit und wir reden auch immer wieder drüber. Das heißt, Sie
1: reden offen mit den Kindern, äh, wie gerade die Lage ist? Ähm, genau. Äh, also äh, ganz normal, wie man so am Abendbrottisch redet? oder ähm
0: Ja, ja. Nein, nein. Keine, keine ingenierten Termine, wo wir sagen, wir machen einmal im Monat, was weiß ich, ein Firmenfamiliengespräch und sondern einfach nur, man hockt zu Hause und spricht jeder von seinen Dingen, die ihn belasten und da tauchen halt auch Dinge auf und die Kinder wissen um die Situation, was äh, Sie ja in der Modera Moderation angesprochen hatten, dass das Werbeverbot für Kinderprodukte und all die Dinge, die natürlich schon für das Unternehmen dann auch gravierende Auswirkungen haben könnten. Oder wo haben Sie letzte gesprochen? Das Letzte war mit Sicherheit die Situation, dass, was die Politik derzeit für Initiativen entwickelt, die uns Mittelständler das Leben schon schwer machen werden.
1: Da wollte ich später nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ja ein großes Thema, was glaube ich viele Unternehmen und auch gerade Familienunternehmen im Land berührt. Vielleicht noch mal ein bisschen zu Ihnen und Ihrer Biografie. Sie waren äh, auf einem Internat.
0: Warum? Aufgrund meiner hervorragenden schulischen Leistungen.
1: <lacht> Nein, also waren es, weil Sie raus wollten oder waren, äh, nee, oder waren, das, Sie, war, waren das Sie so hat... schlecht in der Schule?
0: Oder? Naja, schlecht. Mittelfeld. Hm. Also die, die, das Witzige ist, mein Vater war auch auf dem Internat. 1948 bis 1954 war auf dem gleichen Internat und ich glaube, er hat die Zeit für sich damals als sehr prägend und, und positiv wahrgenommen. Und da schien es für ihn dann eigentlich auch logisch oder auch sinnstiftend, dass seine Kinder auch das Internat dann besuchen. Und so hat sich das dann auch ein bisschen für uns entgeben. Obwohl ich sage. Wo war das? neu bei Rosenheim. Mhm. Äh, obwohl man sagen muss, eigentlich war mein Bruder geplant und ich habe eigentlich in dem Bewerbungsgespräch meines Bruders erfahren, dass ich auch mit hin soll. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber es war dann auch wirklich gut für uns, weil ich habe da auch meine Frau kennengelernt.
1: Oh, okay, das, da hat es sich in jeder Hinsicht gelohnt. Genau. Und dann waren Sie ganz klassisch bei den äh, Gebirgsjägern in Berchtesgaden. Äh, wie hat diese Zeit Sie geprägt?
0: Also ich würde sagen, die Gebirgsjägerzeit oder die Zeit als Soldat, das waren ja bei mir glaube ich 15 Monate, das Thema Kameradschaft, aber eigentlich vor allen Dingen auch diese Zwangsgemeinschaft, in der man sich einfügen und arrangieren muss, kannte ich aber auch schon ein bisschen aus der Internatszeit. Deswegen war dieser Schritt, der vielleicht für viele, die dieses nicht kannten, eine größere Hürde. Für mich war das eigentlich in Ordnung und ich kannte ja vom Internat her, dass man in der Gemeinschaft Tag ein Tag auseinander ist und sich einfach da auch arrangieren muss. Aber ähm, ich sage jetzt mal auch das, was heute immer wieder diskutiert wird, die Pflicht gegenüber dem Vaterland, das ist zwar so ein großer Begriff, ne, hat aber natürlich durch die jüngsten Ereignisse eine neue Bedeutung bekommen, ähm, ist schon etwas, was ich auch grundsätzlich äh, unterstütze. Die muss ja, sich ja nicht in jetzt nächste Generation kennt das ja nicht mehr, nicht? Genau, na, die muss sich auch nicht jetzt als Bundeswehrsoldat zeigen. Die kann sich ja auch im sozialen Beruf oder sozialen Engagement zeigen. Aber ich finde, so, der Staat leistet zu viel für uns. Was wir immer wie selbstverständlich entgegennehmen, und dafür kann man auch was zurückgeben in gewissem Maße, ist ein vertretbarer Gedanke.
1: Es wird ja wieder so ein Dienstjahr jetzt diskutiert. Wären Sie dafür?
0: Ja, Ja, doch auf jeden Fall.
1: Sie haben dann BWL studiert in Lippstadt an einer privaten Fachhochschule und sind dann ähm, haben beim Unternehmen äh, im Controlling angefangen bei Weber und Ott in Forchheim. Das ist äh, besteht seit 180 Jahren ist eines der ältesten Bekleidungsunternehmen in Deutschland unter anderem für Damen. Hosen. Hatten Sie so ein Febel für Mode oder ging es da eher um äh, das Thema Controlling? Oder hatten Sie überlegt, Mensch also Textilindustrie ist viel spannender als Hustenbonbons? Oh, es ist viel
0: banaler. <lacht> Noch banaler. Ja, ganz banal. Also, die, äh, interessant, also der, der Gründer Dr. Karl Soldern war mit einer Hornschuch verheiratet. Und sein Bruder war mit der Schwester verheiratet. Und die Familie Hornschuch ist eigentlich eine alte Textilfamilie im, im fränkischen Raum, und denen gehörte Webernott. Das heißt, also es gab schon immer gewisse familiären Verflechtungen zu diesem Unternehmen in Vorheim. Und wie ich dann halt nach meinem Studium die ersten Bewerbungen geschrieben habe, hat mein Vater mir also auch hier gesagt, Mensch, bewerb dich doch bei Webernott. Er kannte den Vorstand und dann war ich bei einem Gespräch und habe da überzeugen können. Und sonst gab es bis dato dann keine Angebote, Griffige und dann... Nonchalance war ich dann da dabei. Und ah, okay. also die
1: ganz normale fränkische Clanwirtschaft sozusagen, die sich da untereinander geholfen hat.
0: So ungefähr, okay, ne? Aber das Gute war, ich musste den Bereich äh, arbeiten, den ich im Studium so ein bisschen vernachlässigt hatte. Also konnte dann in meinen ersten Berufsjahren im Controlling das nachholen, was ich im Studium so ein bisschen abschleifen lassen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, das sich auszahlt. Ihr Vater Felix Soldan hat dann Kinder im Amerika 1972 erfunden. Da war er in den USA. Sie sind dort auch zur Welt gekommen. Deswegen äh, heißen Sie, glaube ich, auch Perry, also diesen amerikanischen Vornamen. Erinnern Sie diese Zeit oder war das zu kurz und waren Sie dann nur als Baby und Kind?
0: Ja, also um, keine Erinnerungen. Also mit Sicherheit nicht mit zweieinhalb Jahren, weil so immer reicher, wie wir zurückgekommen sind nach Deutschland. Ich glaube, die Erinnerung spielt einem da so ein bisschen Streich. Man meint sich zu erinnern, aber dabei waren es vielleicht Fotos, die man gesehen hat oder Geschichten, die man erzählt bekommen hat. Aber ich habe da keine bewussten Erinnerungen. Einfach nur alles dann letztendlich über Fotos und Erzählungen, was da an Erinnerungen an die USA-Zeit für mich betrifft. Mein Bruder ist ja äh, ein bisschen älter als ich und der hat da noch mehr Erinnerungen mitgenommen aus Amerika.
1: Warum ist eigentlich Ihr Bruder nicht in das Unternehmen
0: eingetreten oder hat das übernommen, Sie als jüngerer Bruder? Also, mein Bruder war, wir haben ja auch, der hat ja auch eigentlich fast den gleichen Weg, hat er ja auch in Lippstadt studiert, hat dann noch ein MBA in Texas gemacht und hat dann seine ersten Berufsjahre in England zugebracht, war halt so ein bisschen weiter weg und dadurch, dass ich, glaube ich, in Fachheim war und damit einfach auch im Dunstkreis der Familie und Tante und war dann einfach präsenter und dann gab es die Stelle nachzubesitzen, die im kaufmännischen Bereich lag, wo ich ja aufgrund meiner Controlling-Expertise über Webernott weil halt ich auch prädestinierter war, bin ich da so ein bisschen reingepurzelt. Und dann war ich halt da und dann, glaube ich, hat sich das so ergeben. Also es war kein ingenierter Prozess, kein... Kein
1: Nachfolgeprozess
0: mit ja, Casting. Ja, kein Screening, was brauchen und wer hat welche Befehlungen. Genau, es hat sich einfach so ein bisschen ergeben. Und ja. dann war ich dann hier und dann hat sich das so ein bisschen eingeleitet. In den USA wird dann die Geschichte erzählt, dass
1: Ihr Vater auf diese Idee kam, unter anderem durch den Erfolg von Dr. Pepper. Aber das ist nicht ganz geklärt, ne?
0: Äh, Vermutung. Also weil dieses Wildkirscharoma, was wir, also wir, wenn ich jetzt auf die ähm, Zeit gucke, bevor Kinder im Kinderamerikal konzipiert wurde, waren bei uns eigentlich die großen Rezepturen... Eigentlich so ein Klassiker-Eukalyptus, also eigentlich eher so schärfere Produkte. Das Kirsche, was ja eigentlich ein sehr mildes Aroma ist, war jetzt nicht Teil des Säuderngehens. Ne? Und deswegen vermuten wir das einfach, weil für ihn diese zehn Jahre Amerika so prägend waren, dass einfach, und da war ja dieses Dr. Pepper, und das hat ja so ein Wildkirscharoma, glaube ich, dass er das einfach so als Impuls mitgenommen hat, um dann diese milde Amoykal-Variante für Kinder zu konzipieren.
1: Und Sie haben mal den schönen Satz gesagt, ohne Wildkirsche funktioniert es nicht. Wir haben in den vergangenen Jahren zig Varianten versucht. Vielleicht muss das Bonbon so schmecken, wie der Pulli auf der Packung aussieht. Also, das heißt, es geht nur Wildkirsche und es funktioniert nichts anderes.
0: Ja, ist so. Ist schmerzhaft, aber auch erfreulich. Also, das aber ist auch die einfach, ne? muss man nicht dauernd ja, was Neues anrühren. Ist, ja, es ist die Stärke der Marke. Ne? Es ist ein ganz uniker Geschmack. Jeder dekodiert den auch mit kinder und und es ist logisch. und Fügt sich natürlich zueinander, aber es hat halt auch die Hürden, dass wir es nicht schaffen, Produkterweiterungen außerhalb Wittkirsch-Geschmack zu etablieren. Alles schon durchprobiert. Auch das ist die, das Thema ist insofern schwierig, weil in unserer Warengruppe der Konsument die Farbe des Beutels mit der Geschmacksvariante dekodiert. Also... Gelb ist Zitrone, ähm, ne, rot ist Kirsche, grün ist Eukalyptus. Lila ist Salbei. Lila ist Salbei. kaufe ich immer,
1: wenn ich erkältet bin. Sehr gut, zuckerfrei wahrscheinlich, ne? Puh, weiß ich gar nicht. Achte ich ehrlich, wenn es mir dreckig geht, achte ich auf sowas
0: nicht. Ach komm. <lacht> ja, da können wir doch mal zusammen zum Herrn Özdemir gehen, ne? <lacht> So, und, ähm, und das ist halt bei Kindermolkal, ist es so, ne? es ist rot, es ist Wildkirsche. Und wenn wir jetzt dann ähm, überlegen, wir haben schon mal eine gute Maria honig Honigrezeptur gehabt, die echt lecker war und auch von den Kindern gut bewertet. Ja, mache ich jetzt einen gelben Beutel, weil Honig immer tendenziell gelbbraun ist. Ja, aber dann ist es kein Kindermolkal mehr, dann wird es nicht mehr als Kindermolkal. Also so haben wir eigentlich wirklich bei dieser Marke diese Hürde und ja, müssen das einfach auch akzeptieren. Kindermarkales Wildkirsche.
1: Wir kommen jetzt mal zu einem bisschen ernsteren Thema, einer Zäsur in Ihrem Leben. Sie haben 2005 das Unternehmen übernommen, da war sie gerade 37 Jahre alt und ähm, das hing mit dem frühen Tod Ihres Vaters zusammen. Wie haben Sie diesen
0: Einschnitt erlebt? Also ich würde mal sagen, das Schwierigste in diesem Moment ist, dass äh, mit dem Versterben vom Vater so eine immanente Sicherheit die im Hintergrund unbewusst vorhanden ist, weg war. Und das, glaube ich, war das Irritierendste für mich. Man nimmt es wahrscheinlich dann auch immer als selbstverständlich wahr. Also das Unterbewusstsein das ist ja kein aktives drüber Nachdenken. Und dann war er einfach nicht mehr da. Und dann ja, wusste man, ja, jetzt bist du alleine da. Jetzt musst du alleine die Entscheidungen treffen. Wen fragst du? Und das wird einem dann echt bewusst, wenn er nicht mehr ist. Da hat mir dann aber auch der Beirat geholfen in den ersten Jahren, den wir dann ja auch bei uns etabliert hatten. Und der hat dann auch so ein bisschen die Vaterrolle und, und war dann der Sparing Partner für mich, mit dem ich mich austauschen konnte, wenn ich einfach auch nicht weiter wusste.
1: Wer saß denn in diesem Beirat? Waren das so erfahrene Manager von anderen Unternehmen oder waren das auch Leute aus der Familie?
0: Alpha-Tiere. Alpha-Tiere. <lacht> also, da war, ich, das war ganz, eigentlich, im, ja, wild konstelliert, aber perfekt, glaube ich, für die Phase, wo wir warten. Der Herr Unterberg war drin.
1: Ah. Ja. Der hat auch so eine Rezeptur. Ich habe mal, die, über die habe ich mal eine Geschichte als Reporter geschrieben. Das hat äh, ganz geheim, also auch mal das gleiche Rezept.
0: Genau, der Emil Unterberg war bei mir im Beirat. Dann war damals äh, in den ersten Jahren noch der äh, Dr. Thomas Strömmann. Mhm. Früher hexal gesellschaft Ja, genau, und
1: kennt man jetzt, über, jetzt als Biotech
0: investor Genau, ne? äh, der war noch mit dabei. Äh, dann hatten wir einen, ähm, einen, einen Schweizer Banker mit dem Beirat. Und da habe ich auch gelernt, dass der, die Schweiz Beirat anders übersetzt. Die sind ja schon fast operational tätig, als wie es bei uns des Beiratskodex ähm, vorsieht. Und dann war mein äh, von meinem ersten Arbeitgeber, von Weber und Ott, der Vorstand, äh, war bei mir auch im Beirat. Und der war so ein bisschen die väterliche Figur, ne, den, der mich ja schon über Jahre kannte, der meinen Vater auch kannte, der die Familie kannte, ähm, der einfach da auch so ein bisschen in diese Rolle reingeschlüpft ist, ähm, ja, mir einfach zur Seite zu stehen, wenn ich Sorgen hatten. Und für uns in der Marke äh, hatten wir noch den Herrn Götz Michael Müller. Der war früher Becks, also ganz früher Kraft Jacobs, ähm, dann bei Becks und dann am Schluss bei Coca-Cola. Und der hat uns eigentlich die richtigen Impulse für die Entwicklung unserer Marke gegeben. Also hatte jeder seine Aufgabe und die auch perfekt bedient. Und äh, diesen Beirat, den gibt es noch, aber vermutlich so eine leicht andere Zusammensetzung? Oder haben Sie dann nach einiger Zeit aufgelöst? Ich sage mal, wir hatten den richtigen Weg. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir hatten den richtigen Weg eingeschlagen. Und auch auf Gesellschafterseite war alles gut. Deswegen gab es einfach auch eine Phase, wo man wieder Unternehmer sein wollte und selber alleine Entscheidungen treffen wollte, ohne zwingend das über ein Board ähm, genehmigt zu bekommen.
1: Worum ging es denn damals? Was was waren so die Herausforderungen?
0: Ah oh ja, wir hatten ja aus der Geschichte heraus hatten wir noch den Parfümerie Einzelhandel. Also wir haben ja von der Gründer war ja eine Medizinaldruckerie. und wie das Bonbon dann industrialisiert wurde, gab es eine Bonbonfertigung und einen Bereich der Bonbon-Herstellung und Vermarktung. Und aus dieser Medizinaldruckerie wurden Parfümerien. Und wir hatten mal in der Spitze sieben Parfümerie Einzelhandelsgeschäfte im Nürnberger Umfeld. Und das war die erste Entscheidung, dass wir dann 2005 die Parfümerien dann auch geschlossen haben, weil die Chancen, diesen Geschäftsbereich ertragreich zu entwickeln, wir nicht gesehen haben. Und wir hatten auch noch eine Druckerei mit im Verbund. Die kam auch aus der ehemaligen Papierbeutelbedruckung. Und zwar haben wir ja früher bulkweise an die Drogistenware geliefert, also so drei Kilo-Behältnisse, und der Druckist hat ihn so Papiertüten, wie man es vom Tante-Emma-Laden kennt, 100 Grammweise abgepackt. Und diese Papiertüten haben wir schon mit der Marke bedruckt. Und aus dieser Papiertüten-Druckerei ist dann eine ganz normale Azidenzdruckerei geworden, wo wir für Nürnberger Raum, sprich für die Quelle, und AEG, Triumph von Adler, Broschüren, Prospekte gedruckt haben. Und die haben wir dann 2007 geschlossen, weil wir auch hier für die Zukunft keinen ertragreichen äh, unternehmerischen Sinn gesehen haben und deswegen haben wir uns dann und das waren jetzt sicher meine ersten schweren Entscheidungen diese Bereiche, die viele Jahrzehnte ihren großen Beitrag für den Unternehmenserfolg geleistet haben, ähm, diese praktisch einzustellen in den Geschäftsbetrieb
1: Also Druckerei abgestoßen, Parfümerie abgestoßen, also Konzentration aufs Kerngeschäft würde man das nennen,
0: voll auf die Marke Emolkal ähm, Darf ich das noch einflechten? Wir haben ja, nicht abgestoßen, natürlich. sondern wir haben den Geschäftsbetrieb eingestellt und haben alle Verpflichtungen übernommen. Okay also wir haben die Mitarbeiter soweit die Sozialverpflichtung haben alles übernommen und haben gesagt diese Bereiche haben alle Mitarbeiter viele Jahre ihren Beitrag geleistet und der Schuld wollten wir auch danach kommen dass wir was zurückgeben deswegen es war kein Verkaufen und Beenden und Insolvenz gehen lassen sondern Geschäftstätigkeit einfach auch eingestellt
1: okay aber Konzentration aufs Kerngeschäft auf diese eine Marke ja. die steht ja heute auch noch für 35 Prozent des Umsatzes aber was war da in den vergangenen 10 bis 15 Jahren wichtig? Ging es dann nur um neue Sorten? Sie haben ja auch ein, zwei neue Produkte dann eingeführt, also Gummidrops und so. Aber was war, wenn Sie da so eine Case-Study sich überlegen müssten, die müssen jetzt hier nicht ausfallen, aber wie man sich auf seinen Kern konzentriert, was war da wichtig?
0: Das Wichtigste ist, dass die verantwortliche Person für sich selber ein eigenes Bild findet, wo sie hingehen will oder hinkommen will mit der Marke. Und da fing eigentlich auch alles an. Und das war auch in den ersten Jahren meiner Verantwortung. Da habe ich nur versucht, die Dinge anders zu machen. Anders zu machen als mein Vater oder anders zu machen als die Generationen vor mir. Aber es war ohne Ziel. Es ging nur ums machen. Aber es, ich hatte kein Bild. Na, wo will ich hin mit der Firma? Wo will ich hin mit der Marke? So, Und da hat mir auch der Beirat geholfen, dass ich für mich ein Bild finden konnte. Und wir haben dann irgendwann auch, ich habe für mich dann ein Bild gefunden, ich möchte derjenige sein, der in dieser Warengruppe die Trends setzt, die dann für die Warengruppe vom Konsumenten gesucht werden. Also dass wir diejenigen sind, die neue Akzente setzen im Regal, wo man sagt, jawohl, das ist das neue State of the Art für, unsere für die Bombenwelt. So Und ähm, als Bild, dass äh, der Vorstand von anderen Unternehmen unsere Produkte am Tisch liegen hat, sein Team zu sich ruft und sagt, warum können die das und wir nicht? So ähnlich war so ein bisschen die Story, ne? Mhm. Und dann hieß es also, gut, wir müssen Innovationen machen. Wir müssen einfach immer Dinge ausprobieren, Akzente setzen. Ob das jetzt dann dauerhaft erfolgreich ist, ist jetzt nicht relevant, sondern einfach immer wieder jedes Jahr Akzente setzen. Und so hat der Handel uns auch jetzt kennengelernt und schätzte uns auch, dass wir bei jedem Gespräch immer was Neues dabei haben. Was Mutiges, auch mal was Verrücktes, ne? Zitrone Ampf zum Beispiel. Und ob es dann im Markt bleibt, entscheidet der Konsument. Also ähm, das waren so die ersten Schritte. Und dann war mit Sicherheit für die Markenbildung notwendig, dass wir auch verstehen und akzeptieren mussten, was wir mal falsch gedacht haben, dass Amoykal nur ein reines Hustenbonbon sein kann. Wir dachten immer, Amoykal, die mit der Fahne sind beim Konsumenten nur Hustenbonbons. Und das haben wir falsch gesehen. Wir haben lernen dürfen, dass Amoykal auch ein Honig ein Vitaminbonbon sein kann, ein Kurkuma, also eigentlich viel der Konsument der Marke viel mehr zutraut, als was wir im Kopf dachten, was funktionieren kann. Also alle Rezepturen unter dem Markendach MOKAL vereint und das war mit Sicherheit für die Präsenz der Marke im Regal dann auch ein großes Momentum, auch dass sie dann einfach mehr wahrgenommen wurde.
1: Aber schon mit dem Fokus eher, wenn es gut geht, nicht zum Naschen.
0: Naja, ich sage jetzt mal, wir haben natürlich auch, wir hatten das und dieses schöne Bild, warum nur im Winter ne? Warum nicht auch im Herbst, im Frühling, im Sommer. Aber da sehen wir auch, das sind die Grenzen auch der Marke. Ne? Dass einfach der Konsument uns als das suchst, eine Halsbombe aussieht und im Sommer schaut er uns gar nicht an. Da können wir noch die leckersten, fruchtigsten Sommervarianten haben. Da sind wir einfach nicht im, ja, im Kopf vorhanden beim Konsumenten.
1: Was war denn so Ihr größter Fehlgriff?
0: Bei Rezepturen oder bei unternehmerischen ja, Entscheidungen? Ja, also bei Produkt.
1: Ja, oder ja, beides vielleicht auch. Also, weil Sie sagen, Sie sind immer wieder ausprobiert
0: verschiedene Sorten. Ja, also was, was wir nicht äh, geschafft haben, ist es, eine kleine, konveniente Verpackung zu finden, die der Konsument für unsere Marke akzeptiert. Also, Sie hatten ja vorhin diesen einen Werbespruch angesprochen von einem Schweizer Unternehmen. Und die haben ja diese Pocketboxen im Markt für unsere Warengruppe etabliert. Mhm. Und also ich glaube, wir haben alles schon versucht. Kleine Beutel mit Zip, äh, fruchtige Varianten, die Klassiker. Alles in irgendwelchen kleinen Darreichungsformen zu verpacken, wo der Konsument sagt, jawohl, in meine Handtasche, in mein Jackett. Ne? Wir kriegen es nicht durch. Auch obwohl die Marke ja kein Problem hat. Ne? Aber da hat anscheinend dieser First-Mover-Advantage der Konsument einfach in seinem Kopf abgespeichert, eine kleine Verpackung sind die Schweizer. Da können wir noch so viel probieren. Also das heißt, Sie müssen bei Ihrer Tüte bleiben mit den Farben? Ja, ja, so ungefähr. Vielleicht kommt irgendwann später nochmal die Zeit. Aber wir haben da echt alles schon versucht. Ne? Es, wir haben es nicht zum Laufen gebracht.
1: Ja, man kennt die ja auch. Die hängen dann immer so in den Apotheken. Sie sind ja ein Drittel Apotheke, ein Drittel Drogerie und ein Drittel Lebensmitteleinzelhandel. Das ist so die Formel bei Ihnen, wie sich
0: Ihre Verkäufe ja. verteilen. Ne? Die stimmt auch ja. noch. Ja, kann man sagen. Passt denn etwas so. Wissen immer noch. Also auch dieses Ausweiten, weil Sie gefragt haben, was waren die Erfolge oder was hat dazu beigetragen, war einfach die Präsenz der Marke zu erhöhen, dass der Konsument einfach öfters mit ihr in Kontakt tritt äh, und sie sieht. Und es war mit Sicherheit auch das Ausweiten unseres Geschäfts außerhalb der Apotheke und vom Drogeriemarkt im LH präsent zu sein. In den Tankstellen äh, sieht man uns ja auch mehr. Ähm LH ist ein bisschen
1: Lebensmitteleinzelhandel, das, Lebensmittel Einzelhandel. das ja, Einzelhandel. muss man immer also, sagen. Also Törern stimmt. Und Törern,
0: das sind so ja. Fachbegriffe, ja, okay. Ja, genau. so, und, äh, und in den Tankstellen sind wir ja auch sichtbar, obwohl das Geschäft eigentlich betriebswirtschaftlich irrelevant ist.
1: Also, das ist ein das Marketing
0: ist, für Sie, oder? Genau, weil die Marke ist präsent, die Leute sehen die und das Ganze hilft einfach auch, um das Markenbild zu stärken. Also das heißt, die Omnipräsenz der Marke im deutschen Handel ist auch ein Momentum gewesen, die Marke jetzt auch erfolgreich weiterzuentwickeln.
1: Wo Sie sich ja auch ein bisschen schwer tun, ist mit der Expansion im Ausland. Das Interessante, Sie haben nur wenige Auslandmärkte erobert, das ist ein bisschen natürlich Dachregion, aber auch Südkorea.
0: Also warum haben Sie es ausgerechnet in Südkorea geschafft? Den richtigen Partner, der Lust dran hat, dieses kleinteilige, langwierige Geschäft über die Zeit aufzubauen. So will ich das beschreiben. Man hat immer wieder mal, man hat ja auch mit großen Importeuren zu tun. Man spricht von einer erfolgreichen deutschen Marke, die man anbietet. Ja, ja, kennen wir und interessant und machen wir. Ne? Aber wenn man dann mal anfängt und merkt, wie kleinteilig dieses Bonbongeschäft eigentlich ist, gerade noch mal mit dem speziellen Thema Wintersaison, da verlieren viele die Lust auf der Wegstrecke und sagen, nee, das haben wir uns anders vorgestellt. Und bei Südkorea haben wir einen, der liebt unsere Produkte, der liebt die Marke und der hat es einfach über viele Jahre ausgebaut und damit haben wir da ein etwas relevantes Geschäft. Also wir reden immer noch von drei, vier Prozent Exportanteil bei uns. Also das, ähm,
1: das heißt relevant, Sie machen da so einen sechsstelligen Umsatz? So in etwa. Okay. No. Und versuchen Sie noch andere Länder so, sagen wir, wir müssen jetzt noch einmal Japan hinkriegen oder wir müssen nach China ja. oder Australien oder sagen Sie, nee, ich habe mir jetzt zu oft eine blutige Nase geholt.
0: Ich mache es für mich einfacher. Ich, also, der, also der Urgroßvater, okay, war Gründer, den nehmen wir mal raus. So. Der Opa hat es nicht geschafft, mein Vater hat es nicht geschafft und ich habe es bis jetzt auch nicht geschafft. Deswegen überlasse ich dieses Thema der nächsten Generation.
1: Aber das ist natürlich schon toll, dass du mit Mitte 50 sagen kann, das mache ich nicht mehr. Nee, ist ja auch konsequent. Also manche haben auch gesagt, irgendwie die Älter waren, Digitalisierung mache ich nicht mehr. Das ist die Aufgabe der nächsten Generation oder Nachhaltigkeit. Gibt's ja auch noch, muss
0: ja auch noch was zu tun geben. Ich habe was bekommen, was gut dastand. Und mein persönlicher Auftrag in meiner Zeit bei Soldon ist es, an die nächste Generation was übergeben zu können, was auch. Eine Zukunftsperspektive hat und wirtschaftlich äh, sinnhaft und erfolgreich ist. So, das ist mein Auftrag. Die Wegstrecke bis jetzt haben wir gut bewältigen können. Wir versuchen natürlich jetzt und wir haben ja vor ein paar Jahren einen kleinen Bereich dazu gekauft, der sich mit äh, hauptsächlich Online-Vermarktung beschäftigt, Heilpraktiker, Nahrungsergänzung, weil wir auch da Themenfelder sehen, wo wir glauben, die könnten in der Zukunft eine Relevanz bedeuten. Und das wollen wir soweit vorbereiten und aufbauen, dass es eine Struktur und Ordnung hat, worauf man was weiterentwickeln kann. So, so habe ich eigentlich so mein Themenfeld. Aber jetzt zu sagen, ich möchte ein Drittel internationales Geschäft aufbauen, ich glaube, das wird uns so viel Geld kosten. Und wirtschaftlich muss ich da immer noch Fragezeichen hintermachen, weil ich fange ja in allen Ländern bei Null an. Ich habe ja nirgendswo diese, diese Geschichte, die Story, die ich erzählen kann. Die kann ich ja nur im deutschsprachigen Raub erzählen. Wenn ich nach Japan gehe und denen erzähle, ja, uns gibt es seit 100 Jahren und, und Apotheker, ne? ich fange ja überall bei Null an. und dann der Japan Markt... gibt es wahrscheinlich Unternehmen, die das seit 1000 Jahren ja? machen. Also
1: die ältesten genau. Unternehmen kommen ja aus Japan und sagen, die 100 Jahre, so, so
0: kurz wird die wahrscheinlich sein. Genau. Ne? So, und dann fange ich da an, was aufzubauen, muss das über viel Geld bewerben. Ja, ah, nee. nächste Generation. Ist eine ja. Aufgabe, glaube ich, für eine Generation, ein internationales Geschäft in unserer Warengruppe aufzubauen.
1: Also sie brauchen immer einen, äh, eine Person zu sagen, die das den Markt kennt und mit Leidenschaft für sie ja, aufzieht. Genau. genau. Vielleicht gibt es ja jemanden von den Hörern und Hörern. Also Bewerbungsunterlagen äh, ja, äh, äh, nach nach <lacht> nach <lacht> Adelsdorf. <lacht> nach Adelsdorf schicken. Ja. Jetzt noch mal kurzer Rückblick. Corona ähm, hat sie auch stark getroffen. Ihr Umsatz ist stark eingebrochen. Ähm, sie hatten ja keinen Berufsverbot wie die Gastronomie oder die Reisebranche, sondern es war einfach so, dass ähm, die Menschen hatten zwar Corona, aber sie haben auch Masken getragen und dadurch waren sie, hatte man die klassische Erkältung, das erinnert ja auch noch jeder, hatte man weniger. Wie haben Sie damals gegengesteuert?
0: Also gegensteuern ist ähm, der falsche Begriff. Wie, wie haben wir in der Situation intern reagiert, um das auch emotional aufzufangen? Ich glaube, ist, so ist die Frage vielleicht besser formuliert. Ich habe einen guten Austausch mit, mit anderen Herstellern und auch Managern von Unternehmen, die in einer ähnlichen Warengruppe oder gleichen Warengruppe unterwegs sind. Und da war immer die Forderung an die, ja, ihr müsst halt den Umsatz woanders herbringen. Aber er war nicht woanders herzuholen, weil das Geschäft war nicht da. Es gab keine Grippewellen, ich kann da nichts herzaubern. Und äh, irgendwo haben wir dann einmal auf der Wegstrecke, wo dieses ganze tiefe Drama uns auch wirklich dann jeden Tag begegnet ist, weil der Umsatz nicht da war, die Produktion nichts zu tun hatte, die Büroräume leer waren, den Schalter umgekehrt. Nee. Irgendwann muss eine Zeit wiederkommen und auf die wollen wir uns bestmöglichst vorbereiten. Also haben wir für uns gesagt, Pole Position, so war so ein bisschen der Überbegriff. Wir wollen, wenn das Rennen wieder startet, aus der ersten Reihe starten und haben alles darauf vorbereitet oder uns darauf ausredet, bestmöglichst vorbereiten. Sei es im Vertrieb, im Marketing, in der Produktion, im, äh, im HR-Bereich. Einfach den Blick nach vorne nehmen zu sagen, und wenn es losgeht, sind wir vorne dabei. Und ich würde jetzt zurückblickend sagen, es war gut so. Das hat den, den Blick verändert, den Fokus verändert. es hat dieses Drama in Hintergrund ein bisschen treten lassen. Und wir haben uns auf die Aufgabe vorbereitet, die dann irgendwann kommt, wo wir alle noch nicht wussten, wann wird sie denn kommen? No?
1: Hätte ja auch drei Jahre dauern können. ne? Also, das weiß man ja
0: nicht. Ja, hätte auch sein können. Ja. Und dann, wenn und dann, ähm, die Masken und das alles wieder dann ja gefallen ist, hat man ja richtig gemerkt, wie Krippewellen und einfach das ganze Immunsystem nicht mehr bereit war. Und dann kam ja wieder das Geschäft zurück. Und dann waren wir im ersten Jahr nach Corona wieder auf dem Niveau von vor Corona. Und letztes Jahr konnten wir das noch einmal steigern. also
1: Aber weil Sie hatten Das heißt, Sie haben diese Phase überstanden, ohne Kurzarbeit und Sie bekam ja auch keine
0: Staatshilfen, weil Sie hatten ja kein äh, Berufsverbot, äh, vermute ich mal nicht? Naja, eine äh, ganz. Also, äh, wir haben dann schon auch Kurzarbeit gemacht. Ne? Also, wir haben keine Entlassungen ähm, gemacht, sondern wir haben sind auch, auch in die Kurzarbeit gegangen. Und man konnte ja Corona-Hilfe beantragen. In, äh, da musste man ja pro Monat immer seine Kosten, und wenn man dann in der Unterdeckung, also ein Verlust gegangen ist, konnte man Unterstützung beantragen. Das haben wir auch bekommen. Aber die war jetzt hilfreich, aber wäre jetzt nicht entscheidend gewesen für das Übernehmen des Unternehmens. Also wenn wir dann noch zwei, drei Jahre in der Form gehabt hätten, auch dann wüsste ich nicht, was die Antwort gewesen wäre, die richtige. Aber für diese Zeit war, glaube ich, die Neufokussierung und der Blick nach vorne ein entscheidendes Momentum.
1: Genau, und dann sprang die Nachfrage wieder an. Ist immer so ein bisschen zweischneidig. Also die Menschen wurden krank, Grippewelle kam, die Nachfrage ging hoch. Sie mussten investieren und sie haben tatsächlich in eine neue... Anlage, eine neue Bonbon-Produktion investiert. Nicht?
0: Genau, weil das Geschäft letztes Jahr so außergewöhnlich stark war und wir ja, auch in der Situation waren, wo wir das erste Mal ja durch, wirklich, also richtig durcharbeiten mussten. Äh, durch die Wochentage, Wochenends, Nachtschichten. Mh, und da hatten wir dann auch wirklich Engpässe, konnten einige Kunden nicht bedienen. Und wir haben dann eigentlich bei -Halt Mittagessen in der Kantine irgendwann entschieden, jetzt kaufen wir eine neue Anlage. Wir haben das nicht durchgerechnet bis zum Letzten und kommt die Investition wann wieder zurück, sondern es war einfach eine Gesamtsituation. Die Mitarbeiter mussten auch entlastet werden, weil die haben so Anschlag alle gearbeitet und wir mussten Kapazitäten aufbauen, damit wir einfach, wenn das Jahr wieder so stark wird, wir einfach auch die Kunden bedienen können. Und deswegen war das relativ schnell entschieden und so wie es aussieht, wird ja auch Ende November laufen, die Anlage, und damit können wir also einfach wirklich diese Engpässe überwinden.
1: Wenn Sie so als äh, Mittelständler investieren in eine neue Anlage, wie schauen Sie eigentlich auf diese Debatte, wenn andere eine Produktion hochfahren oder Fabrik, dass die dafür große Staatshilfen bekommen? Sagen Sie, das ist wichtig und richtig für Ökosysteme und Arbeitsplätze
0: oder sagen Sie, das ist nicht vergleichbar oder sagen Sie, das verstehe ich gar nicht? Naja, ähm, ich will es zweifach beantworten. Also wenn ich natürlich, äh, es gab ja Wettbewerber von uns, die den neuen Bundesländern Produktionen hingestellt haben und dafür auch Fördermittel bekommen hat, dann kann man sich überlegen, gut, ich zahle Steuern, um meinen Wettbewerb aufzubauen. Hm. Zwickt ein bisschen. Aber andererseits ist es ja nicht der alleinige Gedanke, sondern es geht ja auch um Strukturförderungen. Und so will ich das jetzt auch bei diesen großen Investitionen sehen. Ich glaube, dass der Staat über seine Entscheidungen, wo er fördert und nicht fördert, natürlich Akzente setzt. Und Impulse gibt, dass sich äh, Warengruppen, Geschäftsbereiche, Industriebereiche anfangen zu etablieren. Deswegen finde ich, ist es legitim, dass dann solche Projekte unterstützt werden. Aber man muss natürlich schon auch darauf achten, dass dann keine Steueroptimierungsmodelle dann dazu führen, dass diese Unternehmen niemals einen Euro Steuern zurückzahlen.
1: Sind auch getroffen, zumindest von den berühmten Preissteigerungen bei Rohstoffen, also Zucker oder Energie. Können Sie das noch mal kurz umreißen, was das für Ihr Unternehmen bedeutet hat in den vergangenen äh, Monaten?
0: Ja, wir haben ja bei gewissen Rohstoffen, sei es Zuckersirup oder auch unser Zuckeraustauschstoff, Verdreifachung äh, der Rohstoffpreise. Und das setzt Mittelständler schon unter Druck, letztendlich, weil wir ja auch auf der Handelsseite eine gewisse Konzentration haben, also sprich große Kunden, die den Markt letztendlich auch beherrschen. Und diese Gespräche sind äußerst anspruchsvoll. Und die waren nie anspruchsvoller als jetzt in den letzten Jahren, was sich uns eigentlich nicht erschließt, wo alle ja eigentlich wussten, was im Rohstoffbereich und im Personal- und im Energiekostenbereich äh, passiert ist. Aber wir konnten... Hat sich das ein bisschen beruhigt? Äh, die Gespräche? Nein, aber viele haben gesagt, der Peak ist jetzt auch erreicht so bei den... Nein. Ähm Nein. Ich, also gewisse Einzelrohstoffe ja, andere sind nach wie vor... Sehr hoch, was sich jetzt uns nicht erschließt, aber... Welches für Sie,
1: können Sie es mal konkret benennen, welche, welche Rohstoffe sind für Sie wichtig und wie sich das so entwickelt hat?
0: Naja, jetzt wenn wir mal den Zuckeraustauschstoff nehmen. Isomalt, da gibt es in der Welt nur zwei Hersteller für diesen Rohstoff. Der eine auch nur mit beschränkten Kapazitäten. Ich habe da gar keine Optionen. Also ich kann nur hoffen, mich gut mit denen zu verständigen und dass die uns ein Unternehmen sehen, was ein verlässlicher Abnehmer ist für die Zukunft. Und dass sie uns bedenken und ähm, auch berücksichtigen. Und ich möchte auch sagen, wir äh, suchen da auch den persönlichen Kontakt. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie uns ähm, den Raum geben wollen, den wir brauchen, damit wir uns weiterentwickeln können. Aber natürlich ist der Spielraum sehr beschränkt. Und wir müssen letztendlich mit dem leben, was uns dann angeboten wird. Und das finde ich natürlich in unserer Welt dann schon eine Einschränkung, die man so nicht gewohnt ist. Und das ist Ihr wichtigster Rohstoff? Der wichtigste, weil er... Wenig Alternativen hat, ist eigentlich unser Zuckeraustauschstoff. Also wenn wir ein zuckerfreies Produkt machen, ne, ersetze ich ja den Zucker durch den Zuckeraustauschstoff. Mhm. Und darum würde ich sagen, ähm, unter den zwei Parametern, weil die Warengruppe wichtig ist, weil der Trend dahin geht und weil ich halt auf der Lieferantenseite wenig Auswahl habe, ist das unser wichtigstes Thema.
1: Und Energie, ist, äh, ist so eine Bonbonproduktion energieintensiv oder ist das so, Nein. wie eine normale nee. Fabrik halt
0: läuft? Ja, das ist jetzt für uns nicht äh, gigantisch. Ne? wir haben, Es hat sich schon bei uns verändert, weil wir mussten jetzt klimatisieren die Produktion, was ein Unding ist. Ne? Ich koche ja da drin in der Halle mit, ein, mit 160, 170 Grad meine Produkte, muss aber die Räume runterkühlen auf ähm, einigermaßen normale Luftfeuchtigkeiten und Temperaturen, weil wir es doch jetzt vor ein paar Jahren das erste Mal hatten, dass wir im Sommer die Produktion für in Summe zwei Wochen einstellen mussten, weil es einfach zu heiß und zu feucht war, was wir nicht kannten. Also Ach so, das heißt, Sie
1: spüren sozusagen, so einen Hitzesommer spüren Sie indirekt, obwohl ja. Sie eigentlich Hitze brauchen drin?
0: Das ist so ein bisschen ein äh, Paradox, ja. Naja, Sie haben es ja auf den Kochanlagen, äh, wird die Masse ja offen gekocht. Ne? Und dann haben Sie ja auch, wenn da eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, nimmt die Masse die Feuchtigkeit aus der Luft, was dann die Produktstabilität verändert. Oder in dem Bereich, wo die Bonbons geprägt oder gewickelt werden, entsteht immer so ein bisschen Gruß, so ein bisschen Abrieb. Und wenn natürlich die Feuchtigkeit hoch ist, dann verklebt der, dann muss ich die Maschinen anhalten, muss sie waschen, reinigen, trocknen. Ja. Und ähm, wir hatten das nicht, dass wir früher abstellen mussten. Und das müssten wir jetzt ein paar Mal, das sagen wir wir müssen klimatisieren. Also betreiben eine irre Investition und einen irren Energiebedarf äh, aus unserer Sicht, ähm, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Und dafür haben wir halt jetzt auch, um den Energiebedarf zu decken, äh, Solarfelder halt jetzt auch in Betrieb genommen. Also da hat sich das Thema Energie schon für uns verändert, aber... In dem Krisenjahr waren halt dann zum Glück unsere Solaranlagen schon auch so weit im Betrieb, dass wir da einiges auffangen konnten. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Lassen Sie so ein bisschen mal auf, die, auf ein Thema kommen, was Sie vorhin schon angerissen haben, der Brief an Cem Özdemir. Genauer gesagt, zwei Briefe haben Sie schon geschrieben. Da geht es ja um das Gesetz gegen ja. Werbung für an Kinder gerichtete Lebensmittel. Da sind Sie natürlich ähm, insofern betroffen, weil Zucker in Ihren Produkten ist, zumindest in einem Teil der ja. Produkte, wenn es nicht zuckerfrei ist. Können Sie mal nochmal genau sagen, was haben Sie da eigentlich geschrieben, was bewegt Sie da oder hat Sie da erzürnt als Unternehmer?
0: Ja. Ähm, ja, Also erstmal ist die Wahrnehmung oder das Wissen der Öffentlichkeit zu diesem Thema falsch, beziehungsweise nicht ausreichend, weder von Herrn Özdemir noch von der Presse erläutert. Und zwar geht es ja nicht nur um an Kinder gerichtete Werbung, sondern der Paragraph danach bringt auch zum Ausdruck, sondern auch im Familienumfeld, wo sich Kinder aufhalten könnten. Also nehmen wir mal für unsere Generation so eine Wetten, das Show, ne? Ähm, war ja ein klassisches Familienprogramm ne? Eltern Kinder alle haben Gucken sie eigentlich ne? noch wetten das oh, das weiß ich nicht, Aber ich glaube nicht äh, fahr, fahr, fahren Sie fort ja. genau so und das ist ja auch Familienumfeld das heißt solche Foren oder Sendeformate werden auch betroffen ne? also überall wo Familienumfeld ist wo Kinder sich aufhalten können also ist der Begriff nicht nur die ganz isolierte Kindershow was weiß ich Kinderprogramm 14 Uhr am Nachmittag sondern es ist weitaus mehr so das ist das erste und der nächste Punkt ist, weil ja dann auch der Herr mir sagt, ähm, ja dann reformuliert halt, äh, reduziert halt Zucker. So, jetzt ist es so, dass mein Vater in den 80er Jahren äh, diese zuckerfreien Produkte entwickelt hat, mit dem Rohstoff Isomalt als Süßungsmittel. Und da kommen wir zum nächsten Haken, weil Süßungsmittel, also alle Produkte, die Zucker und Süßungsmittel enthalten, was ja für zuckerfrei das Muss ist, sind auch von diesem Werbeverbot betroffen. Und die Forderung ist 0,0 Restzucker. Und 0,0 gibt es Stand heute nicht. Wir haben unter 0,5% Restzucker. Und wir bieten beide Produkte an. Zuckerhaltig, zuckerfrei. Also ich, das ist keine ehrliche Diskussion und kein ehrlicher Appell, weil nämlich die Hürden so gigantisch hochgelegt werden, wo keiner eine Chance hat, durchzukommen. Und deswegen übersetzen wir das als, wir wollen diese Warengruppe nicht mehr. Wir schränken die so stark ein, in allen Dingen, tja, und wo ist dann die ehrliche Diskussion? Und wenn man Briefe schreibt und sich darüber austauschen will, dann wird verweigert. Dann kriegt man ein Standardschreiben vom dritten Büro in der Liga unten drunter. Und ja. Und das heißt, ich Sie da schon haben echt, keine Antwort bekommen? zweimal. Naja, von seiner Staatssekretärin haben wir eine Antwort bekommen. Die war aber nicht erschließend und auch nicht aus meiner Sicht wahrheitsgemäß alles betreffend. Aber zufälligerweise gab es gestern anscheinend Anruf von seiner Assistentin bei uns im Haus. Ich war in einem Termin und ich nicht mitbekommen, heute... dass Sie heute im Podcast ja. sind. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Wir hatten ja auch einen Zeitungsartikel. Wir haben das ja auch schon wirklich ins breit gestreutes Thema, weil ich das echt ärgerlich finde. Und es ist doch, und wir haben auch den Eindruck, dass die politischen Parteien zu gewisse, zumindest gewisse davon, auch gar nicht bereit sind, die Gespräche in der Industrie zu suchen, weil es nicht en vogue ist oder nicht sich nicht zieht, mit der Industrie ist, sich auszutauschen. Aber das ist doch Teil der politischen Arbeit, der Dialog, das Gespräch. Zu verstehen, was sind deren Themen, was haben wir als Ziel in der Politik und wo liegt da die sinnhafte Lösung. Und da muss es doch ein Gespräch geben und einen Austausch. Und das mit dem reformuliert einfach nur, macht einfach zuckerfrei und dann habt ihr doch das Problem gelöst. Das stimmt nicht. Süßungsmittel sind genauso betroffen. Und Süßungsmittel ist der Austausch von Zucker und damit einfach der Weg zuckerfrei. Das, das heißt, finde ist ich
1: das für Sie so ein bisschen lebensfern? Oder wie
0: würden ja, Sie beschreiben? das beschreiben? Das ist nur freundlich formuliert. Wie würden Sie es denn formulieren? Anderes Universum. Ich, ich, ich bringe es nicht zusammen, ne? weil ich, ich kriege die, die Verbindung nicht her. Ich verstehe das Ansinnen, dass man sagt, pass auf, äh, wir wollen Kinder nicht in Versuchung führen. So, jetzt, äh, ich weiß nicht, das haben Sie wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber das ist jetzt auch wieder geändert worden. Anscheinend gab es da Stress. Die Werbeplakate der Grünen im bayerischen äh, Raum für Vorbereitung zu den Wahlen wurden auch gerne Kinder mit abgebildet. Also da stand dann drauf, bitte Oma, wähl für mich eine sichere Zukunft oder irgendwas. Ist das in Ordnung, dass ich Kinder instrumentalisiere für politische Anschauung? So, aber das gab es anscheinend Stress, weil die Plakate sind verschwunden. Aber wenn Sie mal im Internet suchen, da findet man die Dinger noch. Ne? Also ich kann das verstehen, dass man da den Familien helfen möchte und sich Dinge einfallen lässt, wie können wir das Thema anders gestalten. Letztendlich braucht es aber immer die erzieherische Aufgabe der Eltern. Das kann weder die Industrie noch der Staat übernehmen. Ich glaube, die Industrie sollte für Informationen sorgen in ihren Produkten, sollte aufklären. Der Staat sollte dafür Sorge tragen, dass der Bürger, der Mensch, ein normales Verständnis um das Thema Lebensmittel selber auch entwickelt also weiß, wenn ich das esse oder wenn ich das so mache, was tut es bei mir im Körper, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich? Und dann aber letztendlich den Konsumenten die Wahl lässt, für was er sich entscheidet. So, das wäre unser Appell eigentlich, wo wir hin empfehlen würden. Und es gab ja auch schon genügend Gespräche das Thema Werbebeschränkung. Also da gab es ja schon Gesetze und Initiativen und da gab es ja auch schon Entscheidungen. Aber es findet kein Ende. Man findet als Mittelständler ja auch gar nicht die Chance, sich auf was einzustellen. Weil es wird jedes Jahr wieder was geändert. Wieder was angepackt. Es langt nicht, wir müssen weiter. Man kann ja auch drüber nachdenken, ob die Entscheidungen alle Kacke waren, die man Entschuldigung, die nicht, nicht in Ordnung waren, Sie die man getroffen hat. Sie können ruhig sagen, wir sind ja auch authentisch. ein Podcast ist ja auch authentisch. Man kann ja auch mal drüber nachdenken, ob die Entscheidungen, die man getroffen hat, die Falschen sind, die in eine falsche Richtung führen, anstatt da versuchen, noch mal was oben zu setzen. Wir haben alles auf dem Beutel stehen. Wir haben die Nutri-Scores äh, zur Diskussion. Ähm, wir haben GDA-Angaben. Das heißt, der Konsument sieht auf jedem Beutel bei jedem Lebensmittel, wie viel Zucker, wie viel Fette, wie viel Salze drin sind. So, jetzt sagt man, ja, das ist zu schwierig, das muss ja schneller mit einer Farbe erkennen. Also ich gehe eigentlich ja wieder in den Weg, wo ich sage, du musst dich damit nicht auseinandersetzen. Der Staat erklärt dir alles, wie es läuft. Und das findet doch kein Ende. Das wird doch nie ein Ende finden. Ja. Meine, das ist eine interessante
1: ich, Klage, die Sie da äußern. Die hört man ja in verschiedenen Varianten. Nicht immer geht es um Zucker. Äh, dieser berühmte Bürokratieabbau. Warum lässt sich das eigentlich nicht mehr stoppen? Alle sagen jetzt, sie wollen Bürokratie abbauen, aber ähm, man hat das Gefühl, es wird trotzdem immer mehr. Es kommt eine weitere EU-Richtlinie noch mal irgendwie. Es kommt äh, eine weitere Regulierung obendrauf. Man muss irgendwas dokumentieren in der Lieferkette. Wie, wie erleben Sie es als Unternehmer, dass sich das nicht stoppen lässt? Oder wie
0: ließe es sich stoppen? Das Letztere, glaube ich, nicht beantworten zu können. Ich will es auch wieder aus zwei Gesichtspunkten beantworten. Das Erste ist, also wenn man ein Unternehmen, und ich habe das ja erleben dürfen oder müssen, eine Firma zu verändern. Und bis man, jetzt sind wir ja wirklich ein kleines Unternehmen mit 200 Mitarbeitern oder jetzt halt aktuell 230 oder 240 derzeit. Da in einem Unternehmen das in eine andere Himmelsrichtung zu drehen, ist echt anstrengend. und Man braucht ein, ein gut eingeschworenes, geschlossenes Team, wo man diese neue Richtung formulieren, fordern kann, die Entscheidungen trifft, dass das alles auch in die Richtung läuft, sicherstellen, dass es stattfindet, das ist schon komplex, finde ich. Und das in so einem ganzen Land auf die Beine zu stellen, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Also da möchte ich auch alle Politiker, die was verändern wollen, immer auch einen Schutz nehmen, bis man da über alle Instanzen und Gremien durchdringt, dass die einem folgen, dass diese Neuausrichtung stattfindet. Das ist schon eine brachiale Arbeit. Also da braucht es schon wirklich ein starkes Team. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist einfach unsere Gesetzgebung, die alle Risiken auch zulässt mit den Gefahren und den Konsequenzen für die Menschen, die was verantworten. Und dadurch, dass zu jedem Ding man sagt, ja, das hätte man wissen müssen und deswegen sind sie mit in der Schuld, das führt doch immer mehr dazu, dass ich mir zu allem die Regel einfallen lasse und ein Gesetz fordere, der das, das dann irgendwie steuert, weil wir... Also, wo ist die Mündigkeit des, des Menschen geblieben? Und ich glaube, je weniger wir ihm die Mündigkeit zutrauen und alles über Gesetze fordern und regeln, die dann auch dazu führen, dass, wenn man es missachtet, eine Auswirkung hat, dann durch wird man, glaube ich, immer ängstlicher, keiner übernimmt mehr Verantwortung und alles wird durch und durchgeregelt. Und das, sich auf, ob sich das aufhalten lässt, ich glaube nicht. Vielleicht, also, Sie, ich dann, Sie
1: glauben nicht, also Sie glauben einfach, man muss sich dem ergeben und ähm, Sie stellen sich auf weitere Richtlinien ein dann und, und Regularien.
0: Also ich, äh, wir versuchen mit unserer Verbandsarbeit und mit solchen Themen, die wir jetzt beide besprechen oder meinen öffentlichen Auftritten in der Presse möglichst für mich dagegen zu halten und ich hoffe, wenn das möglichst viele tun, dass man vielleicht in kleinen Schritten vorankommt. Aber, dass man wirklich da komplette Kehrtrichtung, also eine Wende hinbekommt, ich habt ihr echt ein bisschen Zweifel. Zumindest ich sind meine, wir weit
1: entfernt von dieser, von dieser Vorstellung One-in-One-out, die, die auch mal so ausgerufen ja, ja. wurde,
0: nicht? was ausgerufen, was sie versucht haben, ja. Klar, ich meine, dieses Meldegesetz, was sie jetzt verändert haben, ist jetzt, ja, da denkt man sich, gut, das wird jetzt Deutschland nicht retten. Vielleicht muss man es so sehen, das ist ein kleiner Schritt, aber wir wissen natürlich auch nicht, wie viele Neue dafür entstanden sind. Und also dieses, ich glaube, dieses in die Haftung nehmen, und das ist auch das, was bei der Führungsmannschaft das immer schwieriger wird, ne? Die ganzen Datenschutzgesetze, die wofür dann Führungskräfte theoretisch in die Verpflichtung genommen werden, wenn sie da was nicht beachten, da hat doch da keiner mehr Lust drauf. Da sagen die alle, Mensch, ey, wisst ihr was, ich muss mich schützen. Ne? Und das nimmt den Leuten den Mut, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen. Und es fängt immer mehr an zu blockieren und zu lähmen. Und das sehe ich dann auch für Deutschland. Ich glaube, wir spüren das auch in Deutschland, dass wir an einem Punkt sind, dass viele sagen, nee, das tun wir uns einfach nicht mehr an. Wie war das denn für Sie, Ihre
1: Lieferketten zu dokumentieren? Äh, haben Sie das in, in Griff bekommen?
0: Naja, wir sind ja eigentlich als, äh, mit unserer Betriebsgröße offiziell außen vor. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Rohstoffe von einem Unternehmen einkaufe, was weitaus größer ist und ich dem Thema keine Aufmerksamkeit widmen würde, würde ich sagen... Ey Laut § 13 bin ich da völlig raus, dann weiß ich, gibt es einen Anwalt, der sagt, Na ja, über § 18.3 bist du aber wieder mit drinnen, weil du musst schon auch wissentlich darum sein, dass wenn irgendwo einer in Indien oder in Afrika Rohstoffe besorgt und da seine Gesetze nicht einhält, bist du nicht ganz frei von. Das heißt, ich muss mir schon von dem Unternehmen bestätigen lassen, dass die im Grunde die Lieferkettengesetze einhalten. Also hintenrum trifft es mich doch auch wieder. Und ich muss einen Mitarbeiter dafür abstellen, einen Prozess etablieren, im Einkauf sicherstellen, dass das immer abgefragt wird. Haltet ihr die Gesetze ein? Also das gibt es bei uns in Deutschland nicht, dass ein Gesetz nur in irgendeinem Bereich alleine wirkt.
1: Also man äh, spürt bei Ihnen heraus, ich finde das immer sehr interessant, man hört das ja von ver ganz verschiedenen Unternehmen, äh, dieses Echts unter der Bürokratie, aber auch gleichzeitig so, äh, dass man wenig Hoffnung hat, dass sich da etwas entbürokratisiert, auch wenn das sehr oft genannt wird. Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal ähm, ein bisschen bunteres Thema. Erschließung neuer Zielgruppen. Sie haben ein Rockfestival gesponsert, aber da musste Sie das Marketing erst die jungen Kolleginnen oder K und Kollegen da überzeugen. Können Sie das nochmal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam? Weil das liegt ja jetzt nicht nahe irgendwie.
0: Ja, das war, also wir haben heuer 100-jähriges äh, Jubiläum für die Marke M.O.K.A.L. Und da hat das Team recht unkompliziert. Da ich na ja, naja, 100 Jahre muss man feiern, feiern tut man auf Festivals, also gehen wir zum Festival. Wo ich natürlich dann sofort meinen Controllerfinger gehoben habe und gesagt ja Moment, also jetzt im Sommer äh, Media- oder Werbegelder auszugeben für eine Warengruppe, die nur im Winter konsumiert wird, ist ja fraglich. Also wenn wir Werbung machen und Geld ausgeben, doch dann in der Zeit, wo die Warengruppe gekauft wird. Also vor und zurück diskutiert. Ich war da relativ hart. Das Team war leidenschaftlich davon überzeugt und irgendwann sag ich mal, war mein Widerstand gebrochen, so ungefähr. Wir haben aber auch so ein Budget, wo das Marketing keine Rechenschaft für ablegen muss. Also da können Sie ganz bewusst Dinge ausprobieren, müssen nicht groß vorkonzipieren und begründen, warum oder wieso. Sondern wenn Sie sagen, Mensch, das wollen wir mal gucken, da gibt ein Budget und das, über das können Sie frei verfügen. Wichtig ist nur, dass wir hinterher über eine Lernkurve reden. So, und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmt es aus eurem Freibudget, sag ich mal, und so. Und dann waren die bei Splash und Melt und super, war echt, wir hätten es nicht gedacht. Junge Menschen, wo wir ja eh von der Zielgruppe hier tendenziell älter sind, im Sommer auf einem Konzert, die standen bei uns Schlange. Wir hatten dann so ein Glücksrad zum Gewinnen, ähm, und das hatte ich ja auch, hatten sie ja auch erwähnt. Und das Erfreuliche war, weil ich als, in meinem Alter war MTV der Inbegriff Musik und Video und Jugend und Konzerte und an dem stand war nichts los. Und das freut euch natürlich als traditionelle fränkische Marke, wenn da natürlich wir MTV so ein kleines schlagen konnten.
1: Ja, äh, natürlich klar. Und dann zeigt ja auch so ein bisschen, dass man sich manchmal vielleicht auch von einem Team, das leidenschaftlich kämpft, äh, breitschlagen lassen sollte. Ist ja auch so eine kleine ja, Regel. Ähm, das stimmt. Expansion hat mir ja darüber gesprochen. Sie haben jetzt eine Marke vor einigen Jahren dazugekauft, die Letizia Vertriebsgemeinde, hat dahinter steckt. Die Marke Bitterstern, die haben Sie jetzt integriert in das Unternehmen. Die machen so Natur- und Gesundheitsprodukte. Wie planen Sie weiter zu wachsen? Sollte es auch über Zukäufe geben oder sagen Sie, nee, wir wachsen dann doch weiter organisch aus unserer Marke heraus?
0: Jetzt ist es ja so, dass ich 2005 eigentlich die Entscheidung getroffen habe, dass wir uns auf das konzentrieren wollen, was wir am besten können. Und zwar ist es das Herstellen und Vermarkten von Hustenbonbons. Jemand, der mich aus der Zeit kennt, könnte natürlich sagen, naja, wie, was ist denn jetzt mit einer alten Strategie der Konzentration? Ne? Jetzt wirst breiter, jetzt machst du noch einen anderen Geschäftsbereich. Ähm, Bitterstoffe, andere Zielgruppe. Wir wollen in die Zukunft schauen, mit Latizia einfach ganz bewusst ein Segment zu finden, was im Vertrieb und in der Art der Vermarktung andere Wege geht, um für unsere Marke möglichst viel zu lernen und idealerweise diesen Geschäftsbereich auch wirtschaftlich aufzubauen, zu etablieren. Aber so eine Nebenagenda ist auf jeden Fall für die Marke Amerikal zu lernen, wie man in anderen Geschäftsbereichen oder Vertriebswegen oder Kundengruppen anders vermarktet, also allein schon PayPal Hätten wir heute nicht, hätten wir nicht die Firma gekauft. Und das hat unsere IT vor und unsere Finanzabteilung für Riesenherausforderungen gestellt. Großes Wachstum, und ich glaube, das macht jedes Markenunternehmen, macht sich ja ständig Gedanken darüber, wie kann ich meine Marke in andere Warengruppen und Verwendungsanlässe hineinentwickeln. Und das sind natürlich auch die Fragen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen, wo wir auch glauben, dass natürlich in einem ersten Schritt auch der größere Erfolg hergestellt werden kann. Wenn wir es schaffen, eine Warengruppe zu finden, wo die Marke Emmerichal vom Konsumenten akzeptiert und ihr die Kompetenz zutraut, dass wir da auch uns weiterentwickeln können. Haben auch schon ein paar Versuche hinter uns, die nicht funktioniert haben, aber arbeiten intensiv daran, ähm, diese Felder zu finden und dann einfach auch zu wählen Wir gucken natürlich auch ganz viel zu anderen großen Marken, ob es jetzt auch hip ist oder so. Zum Beispiel. Die sich ja auch
1: hip. Ach hip. Ach. ach ob es Na, hip ist, ich darf sozusagen übertragen. Ja. Die Marke hip gucken sie.
0: Nein, nein, da, die, da gucken wir ja sehr auch hin, in welche Geschäftsfelder die sich reinentwickelt haben, na, wie die ihre Marke auch weiter gedehnt haben, aus der Babynahrung ausschließlich heraus. Also, das finden wir immer interessant und, ja, und denken über ähnliche Wege nach. Was könnte das, das genau zum Beispiel wie... sein? Ja, das ja das heißt, Eine
1: Sneak Preview.
0: Naja, und was ist denn die Kompetenz der Marke Emerald gerade aus Ihrer Sicht? Naja, wenn ich bin,
1: lutsche ich das Bonbon und dann geht mir, also ich werde da nicht gesund, aber mir geht es ein bisschen besser.
0: Ja, da haben sie es doch perfekt zusammengefasst.
1: Und was könnte man dann noch
0: machen? Also? Naja, also zeigen wir mal, sie sind erkältet und haben gewisse Erkältungssymptome und suchen jetzt nicht die Lösung der Heilung, weil das ist dann meistens der Chemie, Linderung. wenn sie richtig krank sind, sondern Linderung und das dann in einer. Also Tee zum Beispiel könnten Sie machen. Könnte ich machen. Würde ich aber nicht tun, weil Tee ist, glaube ich, auch ein brachial umkämpfter Markt. Ja, ja ich meine, da
1: gibt es ja auch andere große Mittelständler, die da <lacht> das beherrschen, ich glaube zwei oder genau. drei. Äh, 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 dann, man könnte, ich weiß nicht, aber Sie werden jetzt auch nicht Taschentücher machen, äh, das ja, da auch nicht.
0: Machen. Das ist jetzt das, was wir, wir haben jetzt die Positionierung gefunden. Welche Öle jetzt, vielleicht
1: die ich mir reinträufle für die Inhalieren. Dann sind wir. Das schreibe ich gerade mal auf.
0: Öle,
1: ja. <lacht> kriegen wir bei Provision für die Wirtschaftswoche. Können wir zusammen was aufbauen? Nein. Ähm, okay, aber Sie, Sie denken über verschiedene Sachen nach,
0: aber immer an der Kernkompetenz. Genau. Ja, die Kernkompetenz zu finden, die aber. Ich sage jetzt mal, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wie wir, wie ich hier saß in meinen ersten Jahren, dachte ich echt auch. Emerald ist nur Hustenbomber, ist Eukalyptus und das war's. So, und musste auch lernen, das hat mein Beirat mir abverlangt, ähm, da ist mehr. Also das ist nicht nur Eukalyptus, das ist ein gutes, qualitativ hochwertiges Bonbon für die Winterzeit. Also nicht nur Eukalyptus, auch ein Honig. Und das ist das, was wir jetzt in dieser Phase auch verstehen müssen, was... Zieht der Konsument in der Marke Amerikaner, und ich glaube, so wie Sie das jetzt auch formuliert haben, haben Sie es eigentlich gut auch auf den Punkt gebracht. ne Das ist dieses kleine Momentum der Linderung, es ist nicht die Heilung, ne sondern es ist einfach so, hm, mir geht es nicht so ganz, ne ich bin nicht so richtig krank, ich bin in so in der Übergangsphase, und wenn ich da Produkte hätte von einer Firma, die mir einfach da auch hilft, die Zeit gut zu überstehen, und da irgendwo in diesem Dunstkreis sehen wir das Potenzial einer Marke Amerikaner.
1: Wir sind äh, Herr Sonnen leider schon am äh, Ende unseres Gesprächs auch äh, ich hätte jetzt äh, Lust noch weitere Produkte äh, für sie zu erfinden äh, nein ist ja nicht meine Aufgabe es war ein glaube ich ein sehr interessanter Streifzug äh, zu einem ja, Familienunternehmen mit langer Geschichte, 100 Jahre alt, mit allen Plänen, aber auch ja, den Plagen, die es so, so gibt im Alltag. Vielen Dank äh, für diese Einblicke. Und bei Ihnen muss man immer sagen, ich hoffe, dass ich Ihr Produkt nicht nutze. Also meine, meine Familie hat schon zur Hälfte, <lacht> schnieft gerade rum. Also es liegt ja auch gerade rum. Vielen Dank erstmal für das Gespräch, Herr Soldan.
0: Gerne. War, war auch für mich interessant.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war es diese Woche für das Chefgespräch. Wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie es gut und kommen Sie gut durch die Woche. Thank you